0: Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Dzisiaj jest, ym, obecnie jest taki czas, że podwoływali zajęcia w szkołach i nauczeniach z powodu y, koronawirusa. I to oznacza, że jeśli ktoś jest na przykład w liceum i się zakochał w kimś, to to będzie teraz miłość na odległość. Nie no, słuchajcie nic gorszego niż jak się kimś, w kimś zakochasz, a później się okazuje, że, że ta osoba ma szlaban na chacie i nie może się z nikim spotykać, bo okłamała mamę na przykład, że wa, na koniec czwórka z chemii, a ma dwójkę. I nie ma z czym dyskutować w ogóle, no miłość nie znosi odległości, no bo inaczej sprawa cierpienie. I kto najpiękniej śpiewał o miłości na odległość, kochani? No klasycznie Vanessa Carlton w swojej piosence Thousand Miles, ale ona już chyba była w którymś odcinku, yy, ale nie pamiętam, a jestem zbyt leniwa, żeby to sprawdzić. Więc będzie inna piosenka yy, i wybrałam przepiękną, mam nadzieję, że, że znacie tę piosenkę i, i ją kochacie. Yy, a jest to utwór, słuchajcie, jednego z idiotków który jest klasycznym idiotkiem i kocham go słuchać i w ogóle to jest niesamowite z Bruno Marsem, że on jest takim on jest takim artystą, którego piosenki znam, a ja nigdy go nie słuchałam. W sensie ja w ogóle nigdy nie, nie wpisuję intencjonalnie tego artysty w Spotify sobie Bruno Mars i go nie słucham. Natomiast okazuje się, że ja znam wszystkie jego teksty na pamięć, jak gdzieś leci, bo on wie, wiecie, gdzieś tam leci w sklepie albo tam w jakimś serialu jest, no to, to, gdziekolwiek on jest, to ja znam te teksty. Więc dzisiaj oto Bruno Mars jego piosenka Daleki Dystans. Uwaga, recytuję. Wszystko, co mam, to to zdjęcie w ramce, które trzymam blisko, żeby widzieć Twoją twarz codziennie. Z Tobą to tam, gdzie wolałbym teraz być, ale utknęliśmy tam, gdzie jesteśmy. I jest tak trudno, Ty jesteś tak daleko, ta odległość mnie zabija. Chciałbym, żebyś była tu ze mną, ale utknęliśmy tam, gdzie jesteśmy. I jest tak trudno. Ty jesteś tak daleko. Ta odległość mnie zabija. No słuchajcie, jest to bardzo smutna piosenka. No, nie, ja się nie będę kłócić. I jest, ja byłam w tej sytuacji, no, jest to bardzo smutna sytuacja. I, ale są różne podejścia do związków na odległość. I ja chciałabym w tym odcinku przede wszystkim jeszcze raz powtórzyć. Że na szczęście, słuchajcie, będąc w naszym klubie idiotek, zgadzamy się wspólnie, że każdy sobie może idiotkować jak chce i z kim chce, więc w ogóle no, nie wykluczamy nikogo. I już sobie kiedyś ustaliliśmy, że bycie idiotką idiotkiem wynika z pewnych pięknych uczuć. I, no i dla tych właśnie uczuć, to no, nasza głowa jest, wiecie, jest, jest w stanie ostro po prostu kombinować. No. I na przykład, jak już kiedyś, w czasach dawnych, ludzie nie mieli telefonów, i internetu w telefonie. I się działa rzecz fatalna, no bo na przykład chłop wyjeżdżał do wojska. I co się wtedy działo? Ja sobie nie mogę tego wyobrazić. Nie, nie mam pojęcia, słuchajcie. Bez SMS-a na dzień dobry? Ja, jak to w ogóle? No ale tak było. I jesteśmy w dzisiejszych czasach. W obecnych czasach, tak, słuchajcie, przyzwyczajeni do tego, że mamy wszystko instant, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle znieść gotowania bigosu, na przykład, bo to, bo to zajmuje czas. I z jakiegoś powodu powstała mikrofalówka, oraz bigos w słoikach po prostu ze sklepu. I na przykład dla, z, dla tego, z tego samego powodu powstała winda. Bo my się nie lubimy przemęczać i my nie lubimy czekać. I są takie pary, to, są, to jest taki pierwszy typ takiej pary, to są takie pary glonojady. Pary glonojady, z czego jedna osoba w parze z szybą, a druga jest glonojadem. I, I można zauważyć, że te pary na przykład, one nie mogą po prostu spędzić bez siebie dłużej niż taki czas na toaletę. W ogóle, w ogóle nie ma możliwości, nie ma dyskusji w ogóle o tym, że taka para mogłaby na przykład rozważyć związek na odległość, no bo ich miłość jest zbyt wielka. I na przykład mam taką przyjaciółkę i Luizę, którą serdecznie pozdrawiam, która jest weterynarzem i ona dostała kiedyś taką wybitną propozycję pracy ze zwierzętami, które ją na maksa jarają i ona się w nich specjalizuje, ale była to klinika zagraniczna, co oczywiście by się wiązało z tym, że ona musiałaby się przeprowadzić. Słuchajcie, no, emigracja i dokładnie emigracja moim zdaniem, jak w ogóle związek na odległość nie jest dla każdego. Jest dla wybranych, dla wyjątkowych par, bo nie u każdego się po prostu sprawdza, no i nie ma co ryzykować. A wiecie, jakie to są pary? To są wszystkie pary, bo każdemu z nas te wyjątkowe pary, to, każdemu z nas się wydaje, że, że nasza sytuacja to jest wyjątkowa, no, jedyna i w ogóle nie ma nikogo innego na świecie, kto by bardziej kochał niż my. I ona, słuchajcie, była taką wyjątkową parą, i ona dobrze o tym wiedziała. I jak jedno z nich, na przykład, musiał wyjechać gdzieś na tydzień, to to drugie więdło. I ta szyba, słuchajcie, ta szyba nie mogła być pusta po prostu. I każdy z nich, zresztą od dzisiaj takie, bo nadal są razem, każdy z nich obrasta wodorostami i jak tylko drugi się od niego odkleja, to jest w ogóle, to, to nie jest moja metafora, to jest ich metafora. Ja nie wymyśliłam gląd na jadu. Oni są po prostu są sklejeni. I ta świadomość, oni on, wiecie, jak są, jak są takie dwa ślimaki, które się wyciąga, jesteście nad jeziorem, mi się dzisiaj śniło, je że jestem nad jeziorem i przepływałam jeziorem wadą z jednego brzegu na drugi, a przy kurwa, że nie umiem pływać. I, I ono było bardzo płytkie i tak można wyciągnąć, słuchajcie, czasem z jeziora takie dwa sklejone ze sobą morskie, wodne ślimaki. I dokładnie oni są takie dwa ślimaki. <grystanie> Pozdrawiam cię Luisa I ta świadomość, słuchajcie... No, że tam z jednej strony oczywiście tam, tam, ta, on, tam, ta, ta, ta propozycja z tej świetnej kliniki, te ptaki w ogóle, no, to wszystko, no, to jest nie marzeń w ogóle, pensja zajebista, mieszkanie zapewnione, no słuchajcie, że ona by żyła jak doktor Queen po prostu, ale nasza przyjaciółka, idiotka glonojad miała poza wiedzą o ptakach zajebistą, jedną jeszcze bardzo ważną wiedzę, taką cechę swoją, ona wiedziała, że jest glonojadem i w ogóle nie ma takiej, nie ma takiej mocy która by spowodowała, że oni się oboje na przykład nie zapłaczą, kiedy ona wyjedzie na to pół roku za granicę. I to właśnie ta wiedza i ten brak wstydu, bo, bo wiecie, ta przyjaciółka jej, no Luisa, to w ogóle najlepsza szansa twojego życia, będziecie latać z Wizerem do siebie, to nie jest tak daleko. Sara, musisz mieć to w CV. A Luisa, że nie. Że ona po prostu wie, że nie da rady. I tam te weź Luisa, nie pozwól, żeby tam cię miłość trzymała w miejscu, musisz się rozwijać, latać ponad, iść przed siebie. I wiecie, co Luisa miała? Poza tym, że Luisa ma zawsze wszystkich w dupie, ona miała świadomość, że ich miłość jest wyjątkowa i oni po prostu nie dadzą sobie rady na odległość i, i chrzani się klinikę tych ptaków. I Luisa zrobiła to, co było dla jej dobrostanu psychicznego kluczowe wtedy. Czyli nie podjęła decyzji, która by ją wystawiała wystawiła jej związek na jakąś tam próbę. I tu są dwa obozy. Można pomyśleć sobie, Luisa, ty idiotko, straciłaś super szansę zawodową, bo ty nie, nie umiesz być samodzielna. Zachowujecie jak dzieci w ogóle. Zobaczysz, kopiecie ten typ w dupę, a ty będziesz żałować, że nie pojechałaś. Ale jest też drugi obóz. I inne przyjaciółki, które mówiły, nie chcesz tu nie jeźdź. w ogóle nie praca jest w życiu najważniejsza. Jeżeli to ma za, wiesz, zaburzyć twoją relację, na której ci najbardziej w życiu zależy, to po prostu tego nie rób. No. I strach przed byciem na odległości jest normalny, bo to jest... Yy, to, to jest gorsze w ogóle niż na odległość, niż wytłumaczyć dziadkowi, co, że coś mu wyskoczyło na ekranie i co on ma zrobić, bo będzie działać dźwięk w komputerze. Więc związek na odległość, wiecie, to jest tak jak z tym właśnie komputerem i, i, i z tą, tym tłumaczeniem na odległość. No, tyle rzeczy się może wypierdolić, że no, niezliczona liczba rzeczy. I związek na odległość jest dla niektórych, to jest, to jest gorsze niż, niż kąpiel w soku ze śmieci. To jest, to jest, jak wszystko, to jest tak jak na, wszystko na świecie. Związek na odległość nie jest dla każdego. No. Nawet na dwa tygodnie. Nawet dla niektórych, nawet na no, trzy dni. No, są relacje oraz są ludzie, którzy po prostu wiedzą, że, że u nich się nie sprawdzi. No i, no i mogliby im, słuchajcie, proponować złote pałace. A oni i tak wolą te stające z w tym, w tym swoim ukochanym. No. Czy jest coś w tym złego? No, czy, czy, czy to jest bycie frajerem? to jest po prostu bycie glonojadem? Niech sobie każdy dotkuje jak i z kim chce. I jak się chce glonojadzić, to amen. Nie ma tu o czym w ogóle dyskutować. I są jeszcze inne pary. To są pary, które lubią sobie dawać dużo przestrzeni. I ja na przykład mam taką przeciwko idiotkę, której nic bardziej nie wkurwia, <śmiech> jak, jak jej facet, który dzwoni do niej albo pisze kilka razy w ciągu dnia i pyta no hej, jak tam? Hej, wstałaś? Hejka! Już po zajęciach, co zjadłaś? I ona mówi, że, że się, słuchaj, się czuje jakby dzwoniła do niej mama i się w kółko pyta, czy się ciepło ubrała, bo jest zimno i ciąg to doprowadza do chujozy, bo jak, jak jej facet wraca z pracy, to na już mu nic nie ma do powiedzenia. Bo on już wie, co, co ona zjadła, co tam było na zajęciach, czy zjadła pomidora, którego on jej zostawił rano. I, no, i jak już ona widzi na ekranie, że on dzwoni, to po prostu zostanie pijany w usta, rozumiecie? I ona jest z tych, co by w ogóle nie mogło być z glonojadem. To, to w ogóle po prostu jej granice by zostały naruszone i, i nie ma w ogóle takiej możliwości. I są takie osoby, i takie osoby zazwyczaj wiedzą. I glonojad się nie zdecyduje, słuchajcie, z radością na związek na odległość, no bo to będzie dla niego najgorsza kara. No, to jest gorze jak więzienie w ogóle, ale dla naszej przyjaciółki, co woli mieć przestrzeń, nawet wspólne mieszkanie może być po prostu już tłumacz, Więc zresztą fajnie jest w tej książce, o której mówiłam w przyjemnościach, jest to fajnie opisane. Czyli po prostu kochaj najlepiej jak potrafisz i jest to bardzo spokojne, jest jakby ten wątek glonojada i w ogóle opisany. Czemu ludzie są glonojadami? Ale co z tymi ludźmi? Co na przykład, weźmy sobie takie znowu, weźmy sobie Baracka Obamę. znowu Barack Obama. Bo po on postanowił sobie, żeby, że on będzie prezydentem. I to oznacza, że on musi jeździć, tak? Potem po tych stanach różnych i nam sadzić drzewa, gdzieś tam. Pewnie musiał oglądać jakieś, kuwa, jak dzieci grają w jasełka, na bank, przynajmniej raz musiał, musiał sprzątać teren jakiejś szkoły z dziećmi. Wiecie, o co chodzi? I co? No i Michelle też miała swoje zobowiązania. I to, to nie było tak, że ona z nim była, wiecie, od początku u, u jego boku, bo był taki moment w życiu, a w zasadzie chyba tam sam ich początek związku prezydenckiego, że Michel była w sumie w ogóle na boku pozostawiona, bo oni studiowali w różnych miejscach. I wiecie, co robił Barak? Barak czytał bardzo dużo książek i zamykał się w pokojach i po prostu czytał dużo książek, i, ale Barak kochał. I co tydzień, w jakiś tam dzień, nie wiem, słuchajcie, ja już dawno czytałam tę biografię Michelle Obawy, więc ja mogę kłamać, ale, ale on dzwonił, on tęsknił. I się umawiali na daną godzinę i rozmawiali przez ten telefon, no nawet nie domowy, tylko na korytarzu w uczelni, bo oni byli jeszcze, wiecie, on był na studiach. I wiecie, co ja chcę powiedzieć, że te związki na odległość mają różne oblicza i mają różne zasady, I, i no, i, no, ale też barak i Michelle nie mieli innego wyjścia. No, są pary, które na przykład jak się poznają, no to one tam mieszkają w jakimś tam jednym miejscu, nie? No i to jest klasyk w ogóle. Mieszka się w jednym mieście. No ja na przykład tak miałam, że miałam chłopaka, no i tam byliśmy ze sobą w tym Olsztynie, ale w tym, bo, słuchajcie, bo on był dwa lata starszy. I co? I on chciał pojechać na studia. I to, co to była za tragedia? jest słuchajcie, to było, to było dla mnie prawie jakby on miał wyjechać, kurwa, do, do, do Wuhanu, w Wuhanu, ja po prostu drżałam, bo ja wiedziałam, że czeka na niego poza tymi moimi ramionami bezpiecznymi oczywiście, tyle niebezpieczeństw, wiecie, alkohol, imprezy, może jakieś narkotyki, niejedzenie śniadań na ciepło, koledzy, koncerty, brak pościelonego łóżka, a to słuchajcie, nie było przecież nic bezpieczniejszego na świecie, bezpieczniejszego miejsca na świecie, Niż ciepło domowego ogniska i ciepło mojego serca przede wszystkim. Jezu, jak ja to przeżywam. Ja przysięgam, że ja cierpiałam, jak mi ktoś w serce wydzierał, bo ja, bo ja byłam glonojadem i mi było przykro po prostu. Po pierwsze, mi było przykro, że wyjeżdżał w tym momencie mm, tak niefajnym dla mnie momencie, no bo przecież przed naturą byłam, ja marzyłam, żeby mnie typ wspierał, ale najbardziej chyba mi bolało to po prostu, że byłam zazdrosna. Że jak on, jak on już mógł być dorosły. Jak to jest, że on już bez rodziców chce mieszkać z kolegami w innym mieście? prawie jakbyśmy, słuchajcie, byli w Harry Potterze I on wyjeżdżał do Hogwartu, a ja nadal, kurwa, nie dostałam tego listu. Oczywiście, jak sobie tam teraz o tym myślę, no to, że miałam chociaż jedną myśl w życiu. Że chciałabym się wyprowadzić z rodzinnego domu. Jak ja sobie to pomyślę, że ja w ogóle mogłam mieć taką myśl. To mi wstyd za siebie, słuchajcie. I chciałabym zdąpnąć czas. Ale... Ten związek już na, od, na, na, ten związek na odległość na początku już był taki, że, no, że oczywiście się będziemy odwiedzać, że jest Facebook, bo już był Facebook, są telefony, już nawet nie trzeba było mieć pakietu 600 SMS-ów za 6 zł, tak jak na początku, tylko już był unlimited, ale niestety, jak się jest z kimś bliska, później się nagle zamienia sytuacja i się ma 17 lat i jest się na odległość, no to zaczyna być, słuchajcie, trudno, bo ja byłam o wszystko zazdrosna. Ja nie, wiedzia ja nie wiedziałam, co u niego słychać, ja, ja byłam po prostu, ja się o wszystko rzucałam. No. Byłam zazdrosna, że on, wiecie, w wielkim mieście, a ja w Olsztynie na zatorzu. Y, on, rock'n'rollowe życie, koncerciki, a ja korepetycji z matmy z panią Helenką. I słuchajcie, no zaczęło się, w sensie, ja, ja, to zaczęło się, że ja, ja mu zaczęłam robić o wszystko obrażanki. Albo, że na przykład miał zadzwonić o 17 i zapomniał. No i kurwa, ja już obrażona. I później, że mówi, że, tam, że przez weekend się na przykład będzie uczył, a się nie uczył, tylko miał czelność, miał czelność wyjść z domu. Do kolegów na przykład. I ja już piłam na ustach, już, ja byłam jak ss -man. I ten, ten koronawirus był mi wtedy super na rękę, bo mogła typa więźnić po prostu kwarantanną nad książkami. I słuchajcie, wiadomo, że jak się komuś robi bez przerwy o coś, wyrzuty i awantury, no to się zaczyna sypać, no bo się z tym z kimś po prostu nie chce spędzać czasu. No i zamiast oczywiście przyjeżdżać w odwiedziny, no to ten chłopak wolał spędzać czas z kolegami. I that's obvious. Jakby tk, absolutnie się z tym zgadzam. Kompletnie, yy, w sensie ja absolutnie to rozumiem. Pewnie sama bym tak robiła. Ale wtedy, wiecie, no, no i się zaczęło. no Wymyślanie jakichś egzaminów, które nie istniały. Jakieś tam, wiecie, a to, że jakaś tam poprawka. No, a ja więdłam w tym Olsztynie. I przypominam, że ja byłam przed naturą. I powinnam robić arkusze, a nie, że aj, 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 ja w se więdłam z miłości. I ja nie byłam gotowa na rozluźnienie swojej tej glonojackiej smyczy. Niestety, no widzicie, no. Związek na odległość nie jest dla osób albo dla osoby którą ja wtedy byłam, czyli zazdrosną. Zazdrośnik umrze z zazdrości i z braku kontroli. I to będą kłótnie, i to będą dramaty. I no i takie osoby nie wejdą związku na długość żywe, jeśli, jeśli się będą po prostu cały czas kłócić. I są takie, takie sytuacje, w których ludzie żyją na odległość, dlatego tam długo w ogóle. No bo na przykład ktoś musi zarabiać za granicą na dom, żeby się tam wybudować na przykład. Są takie pary. I oni nawet mają dzieci. I kobieta siedzi z dzieckiem w domu, a mężczyzna na przykład zarabia. Nie wiem, czy są odwrotne sytuacje, ale pewnie na świecie jest jakaś sytuacja, że to mężczyzna siedzi w domu z dzieckiem, a matka yy, tego dziecka jest za granicą na emigracji i zarabia pieniądze. Yy, yy, pewnie tak jest. I są przecież pary takie, że mąż jest marynarzem. Albo może żona jest marynarzem, nie wiem. I takie osoby jakoś żyją i funkcjonują, ale to wszystko jest. W sensie te, te wszystkie przykłady, o których ja mówię, to są przykłady wtedy, kiedy tak mówiła moja, moja, moja pani od karypetycji Helenka, którą właśnie zaprzypomniałam, kiedy no, już jest z kimś się jest no, i się go zna. I jak się jest ze sobą kilka lat i trzeba się rozstać y, i się wyprowadzić od siebie i tym uizerem przeklętym lawać do siebie na sześć dni w miesiącu albo trzy, no to trzeba mieć jakiś cel wspólny jakiś taki, takie, jakieś takie zrozumienie, taką dojrzałość. I to serio, to nie ma reguły. To są przecież pary, którym się to udaje, ale są też pary, dla których to jest po prostu nie do przejścia tak jak dla mnie by to kiedyś było, I, no bo były kłótnie, pojawiała się zazdrość, tęsknota, jakieś oszustwa, no i wiecie, no nie zawsze się pojawia na horyzoncie deadline tej rozłąki, jak jeżeli się wie na przykład, że jest się z kimś na odległość i się z nim idiotkuje w taki sposób na przykład jeszcze rok, pół roku, nie wiem, dwa lata, no bo później będzie dom albo, albo jest jasne, że się po prostu wróci już do domu z jakiejś tam misji i się będzie po prostu jadzić ze sobą, no to jest łatwiej niż kiedy tego deadline'u po prostu nie ma. No ale jak to jest? Jaka, jaka jest tu zasada? Że każdy się może idiotkować jak chce, ale są też ryzykowne idiotkowania. To jest na przykład wtedy, jak się kogoś dobrze nie zna, albo się go wcale nie zna i się z nim zaczyna być w tej relacji na odległość. I, i wy się możecie puknąć w czoło i powiedzieć, no ale się, ey, no nie da się być z kimś, jak się kogoś nie zna. I nie da się po prostu zakochać i, i być z kimś przez smsy, no to kochani, muszę was wtedy odesłać do pierwszego odcinka, czyli do odcinka, kim są idiotki, bo idiotki to są takie stworzenia, które są niejednorodne. Trochę na przykład, trochę jak koralowce. I, 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 tak. Idiotki są jak koralowce. I są niby jednym organizmem, ale każdy jest inny, wyobraźcie sobie. I każdy poluje inaczej. I, i cechą wspólną tych idiotek jest taki fakt, idiotek męskich i damskich, że potrafią, mają takie korolce, takie ability, żeby się zakochać w jakiś taki przedziwny sposób. Na przykład, jest jeden, jeden idiotek w Rosmanie i tam jest pani kasjerka. I ona się do niego uśmiecha. I on się w niej zakochuje, bo się uśmiechnęła, a on wtedy potrzebował, żeby ktoś się do niego uśmiechnął. I on już od, on, on się kocha już w niej od tego dnia i znajduje ją na Tinderze i piszą ze sobą tydzień. On, on już ją kocha, a widział ją tylko raz. Myślicie, że to zmyślam? Nie, to jest historia z maila. Albo inny gatunek przyjaciółki idiotki jest na wakacjach, w kurorcie i jest jakiś, powiedzmy, jest to będzie jakiś Hiszpan, Adalberto albo jakiś tam Francesco. I ona spędza z nim trzy dni, w tym jeden tam dzień na plaży. I sobie obiecują, że tam za rok ona, będzie do niego, ona się do niego przeprowadzi i ona wraca do kraju i szuka walizek, w które się spakuje. I Bo bycie idiotką to, jest, słuchajcie, marzenie o miłości. Każdy z nas chce mieć motylki w brzuchu i dostać SMS-a na dobranoc. I każdy z nas porówno chce móc powiedzieć I love you komuś i usłyszeć I love you too. I każdy by chciał mieć rytuały z drugą osobą i mieć na kogo zarzucić nogę w nocy. I jest to ludzkie i absolutnie normalne. I to, że się pakujemy w różne relacje, w tym relacje przez SMS-y i relacje w ogóle na odległość, bez widzenia kogoś, jest to wynika to po prostu z tych naszych idiotkowych, no ludzkich takich cech no. Dlatego niektórzy z tej potrzeby miłości zakochują się w kimś, kto mieszka od nich daleko i na przykład, no, nasza przyjaciółka idiotka ta od tego Frederico powiedzmy, Adalberto. Poznała go, jak przyjechała w odwiedziny do swojej przyjaciółki, która była w Hiszpanii na Erasmusie. No i oni byli wszyscy razem na imprezie. Impreza wyjdzie taka magiczna, ta plaża, tam takie, kurwa, lampki, jakieś świece, wracanie na bosaka po piasku w tej, w tej sukience, blask księżyca. No i tak, wiecie, kilka dni i tam na plaży wyznania. I słuchajcie, no, można się zakochać miks tych wszystkich magicznych, jest się tam w czasach, w ogóle luźna głowa, bez, nie myśli się o szkole, o pracy. Wiecie, miks tych magicznych po prostu rzeczy wyjątkowych, dokładnie, dokładnie tych rzeczy, które można oglądać w filmach, i w serialach. I wiecie, mało osób się przyznaje, poznaje na domówce, tak no i później jest randka i są razem. To wszyscy odokoła mają jakieś wybitne, romantyczne historie, więc nasz mózg po prostu pompuje te hormony, jak tylko zaczynamy sobie tworzyć jakiś tam romantyczny scenariusz. No i ta nasza przyjaciółka i dotka napisała. Za cztery dni miał być mój lot, a już my byliśmy razem. No i zabrał mnie ze sobą do znajomych i przedstawiał, że oto Kasia, moja dziewczyna z Polski. No i ja byłam jak we śnie. no to się działo tak szybko, fruwałam jak motel i zadzwoniłam do rodziców i powiedzieć, że wracam zakochana. Oczywiście moja mama mnie wyśmiała i powiedziała, że nie daje nam nawet miesiąca, i że dopóki nie zobaczy, to nie uwierzy. A ja czułam, że to jest takie szczere, i on naprawdę jest mi pisany. Po wylądowaniu w Krakowie. Wpadłam w dołek i codziennie sprawdzałam opcje stażu w jego mieście. Spędzaliśmy całe dnie na Instagramie, wysyłaliśmy sobie co jemy i gdzie idziemy. Jako, że pracował na nocki, bo był bormanem, w ciągu dnia odpoczywał i głównie spał. Więc ja byłam taka szczęśliwa, że on dla mnie wstaje i dla mnie odpisuje. Mi odpisuje. I co robiła nasza przyjaciółka idiotka, słuchajcie? No oczywiście, co, co, co się robi, jak się tak zakocha człowiek? No się podporządkowuje swój grafik dnia dla tego Adalberto. No więc czytam. Skoro pracował w nocy, to zrywałam do niego swoje nocki. Chodziłam niewyspana, więc prawie nie kontaktowałam na zajęciach i zdarzyło się, że kilka razy nie poszłam na uczelnię, bo mój chłopak był nocnym markiem i musiałam z nim być na łączach. Sielanka nie trwała długo, bo jakieś dwa miesiące. Nie, słuchajcie, no, myślę, że dwa miesiące na odległość to, 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 to taki słuszny wydajek. Pierwsza rzecz, która mnie zaniepokoiła to to, że bywały dni, zwłaszcza weekendy, kiedy teoretycznie miał więcej czasu, żeby mi goś poświęcić, ale się nie odzywał. Zwalał to na dni wyspania, albo że musiał pomagać rodzicom. Ale coś mi śmierdziało. Oczywiście moja mama dogryzała mi, że pewnie ma żony i w weekendy wraca z delegacji. Bardzo mnie to bolało i nie mogłam się doczekać świąt, kiedy miał przyjechać i poznać moich rodziców. Poza w tymi weekendami wszystko było super, czułam się bardzo dopieszczona. Moja przyjaciółka zawsze jak go widziała, to wysyłała mi zdjęcie z nim i robiliśmy sobie wideo wideorozmowę. No i mi jest zajęty i taki stęskniony za mną. Kupiłam nawet lot niespodziankę na jego urodziny, które miały być w styczniu. Poznaliśmy się w październiku, a w grudniu miał przylecieć. Oczywiście planowałam nam każdy dzień, a okazało się, że nie może wyjechać, bo rozchorowała się jego babcia i to mogły być jej ostatnie święta z nimi. Wiedząc, jak ważna jest w Hiszpanii rodzina, przełknęłam to jakoś. Święta spędziłam przyklejona do telefonu, a on miał mało czasu. Wysyłał mi tylko jakieś zdjęcia jedzenia, ale nie chciał wysłać zdjęcia z tą babcią. Oczywiście było mi smutno też dlatego, że moi rodzice tylko czekali, żeby jego przyjazd został odwołany i żeby mogli mi to cały czas wypominać. Moja przyjaciółka przyjechała do Polski na święta, więc przekazałam jej prezent dla niego. On niestety nie wyrobił się ze swoim i miał mi wysłać paczką. Yy... A, nawet no. Było mi przykro, bo za jego prezentem biegałam po całym mieście, żeby tylko złapać kuriera, a później wyrobić się, przekazać go Oli. Oczywiście napisałam mu romantyczny list i nagrałam mini filmik, który nagrałam na płytę, a którego on niby nie mógł odtworzyć, bo nie miał napędu CD. Kurwa, wiecie, odchodzi? Że w całej Hiszpanii już nie było napędu CD. Nigdzie. Już po prostu już nikt nie ma napędu CD. Nawet w kafejkach internetowych. Po prostu, no on po prostu nie miał, nie miał jak otworzyć te płyty. Po świętach powiedziałam mu, że z okazji jego urodzin kupiłam bilet, żebym mogła go odwiedzić. Do dziś pamiętam, jaki był zadowolony, jak niby nie mógł się doczekać, ale Ola powiedziała mi, że przyjaciółka jego przyjaciela, że ten, przyja że ten przyjaciel powiedział jej. poczekajcie, jeszcze raz. Ola, czyli jej przyjaciółka, ta, co jest na Erasmusie. Ona powiedziała, że ten jego przyjaciel, jego przyjaciel powiedział przyjaciółce, którą ona też wspólnie znała, okej, okay. dobra, że on miał inne plany i że niby się cieszy, ale planował wyjazd do Barcelony ze swoją ekipą i że jemu ja to pokrzyżowałam. W tamtym momencie Miarka się przebrała. Zadzwoniłam i wyrzuciłam mu wszystko, że się nie stara, że jest dla mnie tylko w nocy, że odpisuje, kiedy mu wygodnie, a nie wtedy, kiedy na przykład potrzebuje pocieszenia, że nie mogę go nigdzie zaprosić, ani zrobić niczego romantycznego. Że nagrałam tę płytę, a on nawet nie chciał się postarać i jej odtworzyć. Oczywiście on odpierał moje ataki, mówiąc, że przecież nie może do mnie przyjeżdżać, bo nie ma pie pieniędzy. No i te babcia. No i słuchajcie, jeszcze ta płyta CD, której przecież po prostu nie mógł przez miesiąc odtworzyć nigdzie. Bardzo smutne, słuchajcie, z nasza przyjaciółka i dziecka. Pięknie to podsumowuje dalej swoje nieszczęście. Nie mogłam go nikomu przedstawić, a wiecznie byłam z nosem w telefonie. Jak moje koleżanki szły na połowinki z facetami, albo chociaż miały się z jakimś porozglądać. <grym> Słuchajcie, kocham to! Rozglądanie się! Kocham to! Ale mm, mogło się z kimś porozglądać, a ja nie mogłam nic. A to był dla mnie taki ważny dzień. Potrafiliśmy ze sobą gadać pół wieczora, a nadal nie było rozmowy, kiedy się zobaczymy, kiedy zamieszkamy w jednym kraju, jeśli jak w ogóle widzimy ten związek. Nie było tej bliskości, której potrzebowałam, nie było rytuałów. Oczywiście o seksie przecież nawet nie mówię. To teraz się tylko zastanawiam, gdzie mogą krążyć moje zdjęcia w bieliźnie, które mu wysłałam. Najgorsze miało dopiero nadejść. Po półrocznej szarpaninie, którą wspominam bardzo źle, bo odzywał się kiedy chciał i o sobie przypominał. Słuchajcie, to jest jak po prostu jedziecie kebaba i ten kebaba wam się cały czas odbija. Nie ma nic gorszego niż osoba, z którą chcecie zakończyć relację i ta osoba nie wiedzieć czemu, co jakiś czas robi o sobie przypominajkę. Nie, nie, bądźcie, tą, nie bądźcie tą osobą. Please. Idiotki męskie, domskie. Po półrocznej szarpaninie, którą wspominam bardzo źle, bo odzywał się, kiedy chciał i o sobie przypominał, to jeszcze w międzyczasie straciłam bliską przyjaciółkę. Dowiedziałam się, że przez ten cały czas, kiedy byliśmy razem, on był z jeszcze jedną dziewczyną. Dowiedziałam się tego od Oli, która dowiedziała się przez przypadek, przeklikując się przed zdjęcia na Instagramie swoich znajomych. Okazało się, że święta spędził w Maladze, a nie tak jak mówił u siebie na północy. <śmiech> nie wiem do dziś, czy babcia w ogóle istniała. Chciałam powiedzieć wszystkim przyjaciółkom idiotkom, żeby nie, pokazywały się, żeby nie pakowały się w związki z Hiszpanami, ale z drugiej strony znam dużo takich udanych par, a po drugim oparzeniu się o Hiszpana Wirka Świrka zaczynam przypuszczać, że tylko ja tak pechowo trafiam. Nie kochana, nie tylko ty pechowo trafiasz, ja dostaję dziennie kilka maili, a podcast prowadzę od roku, więc możesz sobie wyobrazić, że tam jest kilku Hiszpanów w tych mailach. A zresztą, słuchajcie, narodowość nie ma, nie ma znaczenia, bo mam i o Francuzach, i o Anglikach, i nawet o Arabach, i o y, Koreańczykach. Naprawdę jest bardzo dużo historii takich multikulturowych. Chyba też może kiedyś robię o tym odcinek. Chociaż, słuchajcie, ja bym, ja bym w ogóle nie mogła być w związku z żadnym Hiszpanem, bo oni są strasznie głośni. Na przykład w autobusach. W, wszędzie są w ogóle głośni. Oni się spotykają w takich dużych grupach, i bardzo się głośno śmieją i siadają przy takim, wiecie, ogromnym stole i w ogóle nikt się z nich nie zna ze sobą. I po prostu, oni się nawet nie słuchają, tylko każdy po prostu dużo głośno mówi, wypowiada słowa. Ale na szczęście ja już nie muszę być w związku z żadnym z Hiszpanem. I ta sytuacja naszej y, przeciuki idiotki pokazuje, że nie da się kogoś poznać w krótkim czasie i zaufać mu na tyle, że, żeby od razu zadecydować o związku. W sensie, no, nam się wydaje, że tak można kogoś dobrze poznać nawet w jedną noc, ale no, no nie, 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 Tak się raczej się nie da. To później, jeżeli się człowiek są poznaje i, i rozmawia i daje sobie szansę na to, żeby się rzeczywiście poznawać, bo dwie osoby chcą się poznać i nic przed sobą nie ukrywają, no to wtedy może rzeczywiście da się. Ale w jedną noc, no nie da się. Oczywiście nie, to nie jest regułą. I na, i na bank są romantyczne historie, o których wszyscy marzą i, i my wiemy, jak jest no bywa różnie. No. Na bank znacie kogoś, kto zna kogoś, kto, kto poznał te -y na wakacjach i się w sobie zakochali i wzięli ślub po dwóch miesiącach i mają dzieci do dzisiaj, są razem. I właśnie dlatego nam się zawsze wydaje, że to ta nasza sytuacja będzie tą wyjątkową i to ta nasza sytuacja będzie tą, która udowodni po prostu wszystkim, że można być szczęśliwym na odległość, ale nie wszyscy dostąpią tego zaszczytu. I trzeba się liczyć z tym, że być może to ta nasza historia będzie tą, przez którą ktoś będzie płakał. I już w odcinku o catfishingu Opowiadam o związkach, które, które się tworzą nie dość, że na odległość, to jeszcze tak bez spotkania w ogóle. Da się. Da się zakochać w 2020 roku w czyimś głosie, w wiadomościach, a przede wszystkim w tych naszych wyobrażeniach o kimś, no. Ale za każdym razem, kiedy naginamy swoje zasady dla jakiegoś związku, ale wiecie, tak, że, że ktoś nas prosi, żebyśmy opuszczali deskę do kibla, no to, tak jest, to to nie jest naginanie zasad, tylko to jest po prostu współżycie w społeczeństwie z ludźmi. Tylko chodzi o takie granice, które sobie stawiamy, albo się staramy sobie zestawiać, i, i, ale musimy sobie na przykład je bez przerwy naginać, bo to, no to w sensie nie są relacje dla nas. Co innego jest zmiana, dlatego że kogoś lubimy i ktoś nam każe opuszczać deskę w kiblu albo przecierać blat z wody, a co innego jak nam ktoś każe nosić seksowną a my wcale nie chcemy nosić, bo wolimy nosić gacie bawełniaki. I tyle. No więc bardzo trudno jest kogoś na odległość zweryfikować. No. Wiecie, że są, są ludzie, którzy są z kimś na odległość trzy lata i widzieli się na przykład dwa razy. I oni nie są, słuchajcie, na arktycznej stacji badawczej, tylko po prostu w dwóch krajach w Europie. Są tacy ludzie, którym wystarcza na przykład tylko słyszeć czyjś głos. I każdy może sobie idiotkować z kim chce, dopóki to idiotkowanie nie sprawia, że się czujemy nieszczęśliwi. Tylko na tym polega błąd idiotkowania. Że sprawia, że my cierpimy, a wtedy trzeba się szykować do ewakuacji. Ewakuacji z relacji. A ja teraz idę się ewakuować do sklepu, bo podobno trzeba nakupić bardzo dużo papieru toaletowego, bo Islandczycy też już nagle sobie przypomnieli, że trzeba podcierać tyłek. No i że trzeba kupować makarony i w ogóle wszystkiego w zasadzie, bo, bo jakby jeżeli by zamknęli dostawy do sklepów i wszyscy by wykupili spożywkę, to ja mam w domu tylko starą pomarańczę i batata, który już puścił korzenie. Także żegnam. Idę się pobawić w pripersa, a z Wami do usłyszenia w kolejnym odcinku. No. Idiotkujcie i pozwolicie idiotkować innym bez oceniania. Buziaki, pa!